0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del país y la hora de que estén viendo esta retransmisión. Un día más tenemos estos encuentros semanales para hablar, reflexionar y meditar sobre diferentes temas de meditación, de espiritualidad, de desarrollo personal. El tema que he elegido hoy es... Cabeza o corazón. A quien seguir. En realidad los seres humanos nos caracterizamos... ...por tener ambas características. Entonces yo creo que... ...no tiene sentido hablar de cuál es más importante. Ya que todos... ...pues... ...tenemos pensamientos... ¿eh? ...tenemos sentimientos... ...sí que es verdad que a veces pues... Catalogamos uh, a las personas, pues hay personas como decimos más mentales o más racionales, y hablamos que hay otras personas, pues son más emotivas, más que expresan más sus, sus sentimientos. Pero en realidad, el camino, yo creo, el objetivo sería llegar a una integración, a una armonía. Ya que si solo nos guiáramos por nuestras emociones, pues podríamos caer en una tormenta de sentimientos sin control. Y si solo nos guiáramos por la razón, pues podríamos también eh, caer en una situación en la que nunca acabáramos de tomar decisiones, siempre nos quedáramos excesivamente en el, en el análisis, en el pensamiento. Entonces, por eso, en realidad, como decía. Lo ideal sería conseguir una, una integración de, de la mente y del corazón. Como decía alguien, pensar con amor y sentir con sabiduría. Eh, ese sería para mí como pues, un estado ideal de, de alcanzar. Hay que escuchar, por, por supuesto, a, a la cabeza, pero también eh, dejar hablar al corazón. Porque en realidad las decisiones siempre, yo creo, importantes de la vida, pues tendemos ¿no? a seguir nuestro corazón. Cuando hablamos de corazón, yo pienso, a veces hay esa expresión que se dice, ¿no? Una, he tenido una corazonada. ¿No? Yo creo que es más una, una intuición profunda, ¿eh? si realmente también dejamos que la cabeza nos, nos guíe, el corazón como que nos sitúa en el, en el camino, pero la mente también, la razón, nos da como la guía, la orientación. Y yo pienso que las decisiones que tomamos eh, equilibrando esos dos aspectos siempre serán como mucho más eh, exitosas, nos darán como unos resultados mucho más eh, satisfactorios. Pero sí que es verdad que al final, pues las decisiones en la vida yo creo... Eh, deberíamos acabarlas de tomar eh, aquello que realmente es, sentimos de verdad, aquello que es importante para el corazón. Y yo creo que también eh, podríamos a veces hablar de tres tipos de, de mente. Una sería la mente como más racional, cuando estamos utilizando, operando... Eh, podríamos decir más desde el hemisferio izquierdo, ¿eh? el hemisferio más analítico, más eh, racional. Y entonces cuando operamos pues desde, ese, desde ese hemisferio como la mente más racional, lo que hacemos es pues analizar los hechos, ver los pros y los contras... ...y luego finalmente pues quizás tomar lo que se dice... ¿no? ...una decisión con, con la cabeza fría. ¿no? Luego podríamos hablar de la mente que es más eh, emocional. Una persona que, se, ¿no? que tiene una mente como dijéramos más emocional... ...pues su percepción de los hechos, de la realidad... ...siempre se ve coloreada por su estado emocional por su estado afectivo, y entonces la mayor parte de veces las decisiones se toman totalmente condicionadas por los sentimientos. Eso a veces puede traer buenos resultados, pero a veces también una excesiva emocionalidad, dejar demasiado rienda suelta a las emociones también nos puede causar eh, bastantes eh, dificultades o problemas. Y luego podríamos entrar en una tercera categoría que llamaríamos la mente sabia. La mente sabia sería eh, la integración de ambas, de la mente racional y de la mente eh, emotiva, ¿no? la mente más emocional. Y si lográramos esa síntesis podríamos hablar de que la persona ha llegado a un nivel de inteligencia espiritual o también a veces inteligencia intuitiva. Creo que la intuición es una de las facultades que cuando vamos practicando la meditación vamos logrando un estado de mayor eh, equilibrio entre estas dos facultades, pues es una facultad que también se desarrolla. Es la capacidad a veces de tener como la certeza de algo en tu corazón... pero también con una mente clara, con una mente serena. Y cuando realmente desarrollamos esta mente sabia... podríamos decir que hay un gran estado de claridad mental. La mente está calmada, serena. Pero a la vez el corazón está lleno de sentimientos... de compasión, de generosidad... Yo creo que eso sería la, la sabiduría, llegar a ese nivel de, de sabiduría. y Una de las cosas que se ha comprobado a, a nivel científico es que los seres humanos tenemos pues, estos dos hemisferios. El hemisferio que se ha potenciado más en estos tiempos, en nuestra sociedad, es el hemisferio izquierdo, que como he comentado antes, consiste más en en las facultades de análisis, la lingüística, eh, la matemática, eh, la racionalidad. El hemisferio izquierdo también tiene la capacidad un poco pues, de estar eh, proyectándose hacia el futuro, recordar el pasado, planificar el futuro. Y evidentemente pues, es, es necesario eh, para nuestro día a día pues, eh, utilizar este hemisferio. Y de hecho es el que yo creo que en general las personas utilizamos más. Pero luego también, pues, se ha comprobado que tenemos otro hemisferio, el hemisferio derecho, en el cual es un hemisferio más holístico, imaginativo, artístico, y que tiene la capacidad de estar como más situado en el presente. Entonces, a nivel, como decía, de la ciencia, se ha comprobado que meditar también es algo que a nivel de la biología del cerebro es algo natural, ya que busca conseguir este equilibrio entre ambos hemisferios. Cuando, por ejemplo, pues el hemisferio izquierdo, cuando meditamos, el hemisferio izquierdo se centra en algún objeto, porque como sabéis, pues siempre la meditación buscamos enfocarnos en algún objeto, ya sea en algún objeto o símbolo o soporte, ya pueda ser la respiración, ya pueda ser esta imagen del punto de luz, ya pueda ser un mantra, una imagen, una luz, pues lo que luego intentamos hacer es que primero nos enfocamos en ese objeto y luego permitimos que el hemisferio derecho y las facultades del hemisferio derecho se activen y por eso cuando focalizamos la atención en un punto, como hacemos en nuestra práctica meditativa, eso lleva a que se active el hemisferio derecho y estamos más como conseguimos estabilizarnos en el presente y llegar a una experiencia de paz, de calma, de, de serenidad. Entonces, en realidad, los dos hemisferios no podríamos decir tampoco cuál es más importante. Son como las dos alas de un pájaro. ¿Eh? Un pájaro solo con una ala no, no podría volar. ¿Eh? Entonces, un ser humano que solo utiliza un hemisferio, pues es como de alguna manera está limitando gran parte de su capacidad, de su potencial. Y la idea es pues, que consigamos armonizarlos y equilibrarlos. Y, como decía, también es importante comprender que el proceso meditativo siempre empieza pues, creando un pensamiento. Pero lo importante también es eh, despertar la conciencia que está detrás del pensamiento. Podemos estar en una conciencia más egoica, más limitada, atrapada más en el mundo ...de los sentidos... ...de la materia... En, ...en nuestra historia... ...en nuestro personaje... ...o podemos estar en una conciencia más... Eh, ...de nuestro ser interior... ...la conciencia que denominamos... ...del alma... ...entonces evidentemente... ...la conciencia es... ...la forma en que miramos... ...la vida... ...de que nos miramos a nosotros mismos... ...es como las gafas con las cuales... ...nosotros estamos percibiendo... ...la realidad. Entonces cuando meditamos... ...intentamos activar... ...esta conciencia del ser... ...esta conciencia del alma... ...con la cual también conectamos... ...con un nivel de sentir... ...más desde, desde el alma... Más, ...más profundo. Y ese sería también... Eh, ...uno de los objetivos... Y cuando estamos en una conciencia adecuada, la conciencia correcta, se consigue un alineamiento, una coherencia entre el, el pensar, el sentir y el hacer. Es como que la coherencia también sería un signo de, de que estamos en, en la conciencia adecuada y que... Los pensamientos surgen de un espacio interior de sabiduría, de un espacio de conocimiento uh, innato de nuestro ser. Luego, por último, antes de empezar esta meditación, me gustaría también compartir unos pasos en lo que yo denomino el aprendizaje reflexivo. Estos pasos también buscan cómo armonizar y unir el pensamiento, el análisis o la reflexión con el sentir y la experiencia. Y evidentemente, pues por ejemplo, ahora el primer paso, lo que estamos compartiendo ahora, podríamos decir que es también información. ¿Eh? Cuando escuchamos... ...pues una determinada información... ...eso nos puede parecer... ...tiene más sentido o no... ...nos puede resonar... ...pero en el primer paso... ...en el paso de la información... ...la, la actitud importante es tener una... ...estar atentos... ...estar abiertos... ...escuchar con interés... ...y no entrar en una... ...en un juicio de lo que estoy escuchando... ...sino... ...una manera de estar... Uh, ...abierto y... ...tener interés... ¿no? ...tener interés en, en aprender... ...es muy importante en esa... ...primera etapa... ...la segunda etapa podríamos llamarle... ...conocimiento... ...y conocimiento es cuando vamos... ...también reflexionando... ...sobre estas ideas... ...que estamos compartiendo... ¿eh? ...día a día... ...a través de estas charlas... ...y de estos cursos... ...o sea tomo algún aspecto... ¿no? ...de este conocimiento... Eh, ...pienso en ello... ¿no? reflexiono y le extraigo algún significado que para mí sea útil ya que si no encontramos algo que realmente nos sea atractivo interesante, útil, beneficioso realmente no vamos eh, a tener interés en ponerlo en la práctica Así pues en la medida que reflexionamos utilizamos quizás un, aún un poco más esta parte eh, quizás más analítica pero poco a poco vamos integrando, ¿eh? vamos llevando a una experiencia estas ideas, vamos, vamos aterrizándolo en nuestros sentimientos. Entonces entraríamos en el tercer nivel que sería, como ya he dicho, la sabiduría. Sabiduría es cuando ya todo lo que pienso sobre, por ejemplo, pues, estos temas de desarrollo personal y de espiritualidad lo voy integrando en la acción. Eh, lo voy poniendo en la práctica. O sea, por ejemplo, nosotros podemos compartir una información acerca de una serie de valores. Como pueden ser la tolerancia, la empatía, la, compre la comprensión, la compasión. Eh, luego, como decía, reflexiono para mí sobre la importancia en mi vida si yo consiguiera eh, integrar estos valores. Y luego la sabiduría es que lo voy mirando de poner en la práctica. ...lo voy integrando en la práctica, lo voy intentando utilizar en la acción. Y poco a poco eso es como si va formando parte también de mi persona. Va formando parte de mi actuar y de mi comportamiento habitual. Ya que yo puedo tener una teoría acerca de la importancia de una serie de valores en la vida... Pero luego, realmente, cuando es el momento de ponerlo en la práctica, puede ser que no, eso realmente no sea algo que salga de una forma natural. Entonces, pues, el tercer paso es como que la virtud, el valor, ya forma parte de uno mismo, de la propia naturaleza. Y lo cual llegaríamos al cuarto estado, que sería SER. Ser es como haber logrado el estado de algo que es auténtico... ...algo que es verdadero... ...el acceso a esa verdad interior de nosotros mismos... ...sería también la, la prueba de que hemos hecho correctamente ese camino... ...utilizando nuestra mente... ...pero también eh, impulsándonos y guiándonos por nuestro corazón... ...y entonces cuando logramos esa armonía... ...es cuando conseguimos expresar... ...pues quizás esos sentimientos... ...más nobles, más elevados... ...que denominamos los sentimientos... ...de la conciencia del alma... ...de una forma constante... ...y en todas circunstancias... ...eso podríamos decir... ...que una persona ha, estado, ha llegado al estado de ser... Ha, ...ha llegado al estado de verdad... ...así pues ahora vamos a... ...hacer una meditación... ...en la que vamos a explorar... ...en nuestro mundo interior... ...utilizando primero pues como decía ¿no? ...una serie de pensamientos e ideas... ...que nos lleven a, ...a la experiencia... ...al estado de ser... ...cuando llegamos al estado de ser... ...es como que no tenemos que pretender nada... ...es como que hemos dejado atrás... ...ese... ...yo limitado, ese ego limitado y... Expresamos lo que es lo más auténtico, lo más genuino en nosotros. Así pues, día a día, practicando, estando atento, reflexionando sobre estos temas, podemos llegar como a esa síntesis, a esa simbiosis. Aprender a pensar con amor y sentir con sabiduría. Así pues nos sentamos ahora en una posición cómoda y vamos relajando todo nuestro cuerpo. Llevamos nuestra atención a la respiración. A medida que el aire entra y sale de nuestro cuerpo, nos vamos liberando de todas las tensiones. Nos sentimos rodeados de una energía de paz y de bienestar. Por unos momentos ahora dejamos a un lado la conciencia de nuestro cuerpo. Permitimos que nuestros sentidos estén ahora calmados y serenos. Es como si decidiéramos darle ahora un descanso a este cuerpo físico. Pero internamente estamos con la actitud alertas y presentes. Si en algún momento la mente se distrae, la reconducimos a la respiración. Nos disponemos ahora a viajar hacia el interior del ser. Vamos soltando los pensamientos relacionados con el pasado o el futuro. Es en el momento presente donde podemos encontrar los tesoros de la paz, la serenidad y la claridad mental. En este estado de quietud y de presencia... Tomo conciencia de que soy algo más que este cuerpo físico. En el interior de este vehículo físico habita la energía que le da vida. Es una energía de paz y de amor. Te visualizas como esa energía luminosa irradiando desde ese punto de conciencia en el centro de la frente y usando tu naturaleza pacífica y compasiva te dispones a sanar todas aquellas emociones negativas relacionadas con sucesos del pasado. Aprendes a perdonarte a ti mismo por tus errores. Perdonas también a los demás y a la vida. Sueltas el resentimiento, la culpa, el miedo. Te das cuenta de que aunque los demás o las circunstancias te hubieran llevado a esa situación presente, eso ya forma parte del pasado. Aprendes a aceptar este momento. Estás aquí y ahora. Aprendes a no culpar, a no lamentarte, a aceptar el presente, a calmar el rencor, disolverlo, fundir el miedo, Y así te dispones a sanarte internamente. Permites que tu corazón se sane de las heridas que te producen esas emociones negativas. Poco a poco una suave energía va llenando todo tu ser, generando un gran amor interno, disolviendo todos los bloqueos. Un amor que te ayuda a eliminar el miedo al futuro. Y también a soltar la culpabilidad y el rencor. Te desbloqueas. Y permites que esa energía empiece a fluir. Una energía de amor, de paz, de comprensión, una energía de aceptación de respeto hacia ti mismo. Una energía que te ayuda a estar bien. Tú eres esta energía. Sientes como tu corazón se va sanando, se va fortaleciendo con esta energía de amor. Y comienzas también a enviar este amor a todo tu cuerpo. Suaviza sus tensiones. Le ayudas a que esté más sano y fuerte. El amor te sanará. Te dará la energía para avanzar. A medida que te visualizas como un ser de amor, te das cuenta de que no dependes del amor de los demás. Sea como sea que se comporten, no juzgas. Sueltas las expectativas. Aceptas. Te das cuenta de que eres capaz de amarte a ti mismo. Eres un alma libre. Desarrolla esa creatividad interna para generar pensamientos de paz, de amor, de alegría por la vida. Te sientes mejor. Se ha activado en ti una energía de vida, de alegría. Eres un ser lleno de tantas cualidades positivas. En estos momentos te sientes lejos del pesar. Has aprendido a aceptar el presente. A vivirlo con optimismo, sin miedo. Has despertado tu fuerza interior. Has despertado tu naturaleza de paz. Ahora mi mente está silenciosa y en paz. Mis pensamientos se mantienen en armonía con esos sentimientos y experiencia de paz. Estoy en calma. Satisfecho. Siento una profunda aceptación y serenidad en mi interior. Soy luz. Oleadas luminosas de paz emanan desde lo profundo de mi ser. Y me siento tan libre, tan ligero, como si flotase en un mar de paz. un sendero de luz que se abre frente a mí. Sé que al final del sendero está el origen de la paz. El origen de la paz me atrae hacia arriba. Y de manera instantánea y silenciosa mis pensamientos se desplazan hacia ese vasto e infinito océano de paz, mi hogar, el hogar eterno del alma. Sumerjo mi alma en ese espacio silencioso. Y ahí siento una presencia muy intensa y agradable. La presencia de un gran ser de luz. Que amablemente me rocía con oleadas de paz y benevolencia. Acepto esas vibraciones de paz y amor que se convierten en parte de mí. El don de la paz, profundo como un océano, está en mi interior. Siento la presencia, la compañía y los cuidados de ese poderoso y dulce ser. Ahora mi experiencia de paz se vuelve más intensa. Las vibraciones de paz y amor alcanzan los rincones más profundos de mi alma y me sanan. Me siento completo, amado, aceptado. Mi corazón está lleno. Lleno de luz, de plenitud, de paz. y compasión, primero hacia mí mismo y luego lo ofrezco como una donación a los demás en la forma de mis pensamientos y sentimientos. Envío sentimientos de paz y buenos deseos a todos aquellos que me son cercanos. Veo esas personas enfrente de mí y les envío mis vibraciones de profunda paz y aceptación. Siento la felicidad de dar y de permitir que los demás sean quienes son. Siento esa conexión con todos los seres vivientes en las que fluye esa energía y sentimientos de sinceridad, de compasión y de afecto. Permanezco unos momentos más irradiando la luz de mi ser a todo el mundo. Como un faro irradiando esas vibraciones de paz y compasión hacia todos los seres que están sufriendo. Om Shan